0: Ja, welkom opnieuw bij Mag ik je wat vragen? Stephanie Smit studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, haalde later haar MBA aan de University of Reading en maakte snel carrière als logistiek manager. Al na twee jaar kwam ze terecht bij Plantronics, alwaar ze gepromoveerd werd tot Director of Operations. In deze rol hield ze het bijna acht jaar vol om daarna haar eigen bedrijf te beginnen, Style Packs, waarin ze exclusive packaging verkocht aan retailers en mediabedrijven. In 2011 zette ze opnieuw de stap in het corporate leven. Wederom als Operations Director, maar deze keer voor Invu Security. Vijf jaar later maakte ze haar meest recente carrière stap naar Jumbo Disset. Eerst als COO en het laatste jaar als CEO voor deze gigantische speler op de internationale spellenmarkt. Nu is ze weer in de markt voor een nieuwe uitdaging en kon daarom ook tijd vrijmaken voor dit interview. Ik ben erg benieuwd naar haar verhaal, de keuze die ze heeft moeten maken, de balans die ze weet te vinden tussen werk en privé... en haar kijk op het fenomeen vrouwelijk leiderschap. Van harte welkom, Stephanie Smit. Goedemorgen. Goedemorgen, van harte welkom. Wat een, uh, wat een cv, je hebt er een hoop gedaan al in het leven, of niet? Nou, dat valt best mee. Jij ja, vindt het mee van? Ja, vind ik wel. Ik denk menige mensen denken, wat een carrière. Ja. Hey, vertel eens even, waar is het allemaal begonnen? Waar ben je geboren, waar kom je vandaan?
1: Ik ben uh, geboren en getogen in Amstelveen. Ja? En daar heb ik de middelbare school gedaan. Uh, vanuit Amstelveen ben ik ook naar de HO in Amsterdam gegaan. En uh, daar heb ik tot mijn 28 ste gewoond. Oké. Okay. En toen ben ik verhuisd naar uh, Hoofddorp. Ja. Yeah. En uh, nou, de laatste twaalf jaar woon ik in Friesland.
0: Nou, dat is uh, hartstikke mooi. Ik ook. Ja. Hé, hey, uh, 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 Amstelveen, o, uit wat voor gezin kom je? Wat deden die ouders? Wat voor, hoe zag dat er allemaal uit voor? Hoe was je als klein meisje?
1: Uh, ik kom uit een gezin met twee broers, twee oudere broers. Ja? Dus dat was altijd uh, ja, de jongste en dan ook een meisje. Dus ja? dat was lekker knokken. ja. Uh, mijn ouders, mijn vader was ambtenaar uh, en mijn moeder was, uh, werkte voor een medisch uh, secretariaat.
0: Oké, okay. maar ook al een werkende vrouw dus. Ja. Dus je had als voorbeeld al, want in die tijd was dat unieker dan nu, toch?
1: Ja, nou, mijn moeder werkte part-time. Oké. Okay. En, uh, nou, en dat met name de ochtend of de middag, dat deelden ze dan, of uh, dat wisselden wisselde ze af met de buurvrouw. Op okay. uh, nou, donderdag geloof ik, was de buurvrouw uh, die werkte dan uh, 's ochtends en die ving ons dan tussen de middag op. En, uh, of met de T. Ja. En mijn vader kwam altijd wel netjes uh, tussen de middag uh, thuis.
0: Okay. Dus, uh,
1: dus zo hebben we dat eigenlijk gedaan.
0: En was je al een beetje de baas van je broers vroeger? Had je zonder de duim? Je gaat meteen een beetje stout kijken ook, zie je? Uh,
1: nou, dus ik had een, mijn, de relatie met mijn middelste broer was, uh, was heel erg goed. Dus wij waren echt maatjes. Ja. En met mijn oudste broer, dat was, uh, dat was behoorlijk uh, knokker. Okay. Uh, maar ja, goed, uh, dat...
0: Dus maar tegenwoordig ben je de baas van duizenden mensen. En, en uh, toen, was je, toen ook al, uh, was je al in staat om mensen een bepaalde kant op te wegen... of was je nog lief onschuldig uh, aan het steppen en stoepkrijten?
1: Nou, lief en onschuldig, dat is denk ik maar een kleine, kleine periode in mijn leven geweest. Ik <laughs> geloof dat echt lief meer geweest. Nee, dus, uh, oh. nee, nee, nee. Wel, uh, wel heel eerlijk. Ik ja? uh, denk dat ik dat nog steeds ben. Ja. Um, maar nee, ik, ben, ben, ik sta wel mijn mannetje.
0: Oké. Okay. Dus
1: dat heb ik hey, wel, wel geleerd. Ook een
0: Amsterdamse accent. mijn mannetje komt er <laughs> ook meteen in. Hey, en, en toen, want, wat, wat, wat waren je hobby's vroeger? Was je dan ook niet van het rijden de barbies, maar van de technisch lego? Uh,
1: nee, uh, wel heel veel buiten spelen altijd. Uh, ik vond voetballen altijd wel leuk. Maar eigenlijk altijd wel balsporten. Oké. Okay. Dus ik heb uh, ook wel fanatiek getennist. Ja. Yeah. Um, ja, en dat soort dingen. Dus ik was wel met, uh, met vriendinnetjes altijd wel buiten aan het spelen. Okay. Dus niet zo heel veel binnen.
0: En uh, toen ging je naar school. En uh, hoe was dat? Was je goed op school of was je, vond je het allemaal maar helemaal onzin? Of, uh...
1: Nee, ja, echt een beetje door... Uh, de, ik was denk ik gewoon een uh, gemiddelde leerling. Okay. Uh, moest wel, op de middelbare school moest ik wel, uh, wel mijn best doen. Um, het kwam niet allemaal uh, aanwaaien. Maar je hebt netjes
0: ik, je VWO gedaan? En, uh, ik heb HAVO gedaan. HAVO gedaan, ja.
1: gedaan. En daarna heb ik uh, MEO gedaan, en daarna HEO.
0: Dus je hebt het, het lange traject gedaan?
1: Ja, moest ook wel hoor. Bij mij het, duurt het altijd wat langer. Dus als ik nu kijk naar, naar de, bij mijn kinderen, ja. dan ja, het kwartje valt natuurlijk heel, nu helemaal. Maar ja. dat, ik, ik herken mezelf in, in hoe zij nu leren en wat zij niet zien. En ik denk, ja, dat had ik vroeger ook. En wat, wat is
0: dat dan? Waar, waar zit hem dat in? Hoe leer je dan? Het is toch
1: wel de kracht van herhaling ja. voor mij. En, en het ook uh, doen dus? Ja,
0: absoluut. Absoluut. Wat het grappig is dat in jouw carrière komt, dat je veel als operations manager zegt: hands-on, echt heel duidelijk structuren ja. brengen, processen. Is, is dat nog steeds die liefhebberij om het gewoon echt te doen?
1: Uh, ja, omdat. Um, nou, uh, waar het mij om, al vaak om gaat, is dat je, dat je begrijpt wat mensen doen. Uh -huh. um, en, en dan kan ik wel heel snel loslaten, maar ik. Om gewoon alle details te weten hoe dingen aan elkaar geknoopt zijn en wat de gevolgen zijn van een, uh, een beslissing aan de ene kant, wat dat doet bij andere, andere afdelingen. Om, om dat goed te begrijpen, dat heeft me altijd wel geholpen in de beslissingen die ik, uh, die ik neem.
0: Oké, okay. en toen ging jij naar de MAO en de HAO. Ja. Hoe was je als student? Was, toen toen ging je naar Amsterdam is dat langlevend lol
1: ja te, te veel ja. want ja. ik heb er ook wel wat langer over gedaan dus ja. ik heb ontzettend leuke tijd gehad zowel op de middelbare school dat vond ik echt uh, ja ik heb een hele leuke schooltijd gehad en uh, de meo heb ik voor uh, school voor volwassenen gedaan want ik had geen zin in heel schoolsysteem dat was okay. mijn middelbare school ook niet nou dat was natuurlijk uh,
0: een ik groot geloof. feest. Maar was je, ben je een sociaal dier dan? Ben je dan van de groepen en van de feesten?
1: Uh... Ja, hoewel ik niet bij een studentenvereniging uh, zit maar, of heb gezeten. Maar uh, ja, ik vind het wel heel erg leuk om, uh, om met mensen, mensen om te gaan. Maar je als en, meisje
0: was ik niet heel erg lief. En, to en toch zit je dan wel in dat sociale contact als je wat groter wordt. Wat is daar ver veranderd?
1: Nou ja, heeft dat iets met elkaar te maken? Lukken? Ik niet. Nou ja, In de zin van,
0: bij lief associeer ik ook veel contact met anderen, zorgzaam zijn, dat soort dingen. Meestal mensen die in een groep veel interactie hebben en niet echt eindtoeganger zijn, hebben ook wat meer dat sociale contact. Daarom leg ik de link.
1: Oké, okay, nou ja, ik, mijn sociale contacten zijn wel heel duidelijke keuzes. Dus het is, okay. ik, ik ga niet met iedereen. Als ik, ik kan ook heel makkelijk uit een groep stappen. Als, okay. ik het, nou, als ik vind dat ik er dat op, niet meer... Ja. Ja, ja. Als je er niet meer uit krijgt wat je, nou ja, wat je erin stopt, dan ja. kan ik ook heel snel zeggen van nou oké, okay, tijd, uh, tijd voor wat anders.
0: Hey, en wist je al meteen wat je
1: later wilde worden als je groot werd? Uh, nou, ik heb wel bewust een, uh, uh, qua keuze van opleiding een hele algemene opleiding gedaan. Uh, en ik, ja, voor mij HEO was gewoon heel breed uh, om, om alle kanten op te kunnen gaan. Het internationale vond ik altijd wel heel erg leuk. En waarom? Wat spannend je uh, um, aan? Nou uit de, de wereld uh, wereld ontdekken. Uh, maar had en je dat meegegeven verschillende... van het huis ook? Want de, uh, nee, juist eigenlijk niet. Dus ik ging okay. wel. Uh, ja, ik ben wel altijd um, um, uh, vrij snel uh, in het buitenland op vakantie geweest. Dat deden we eigenlijk al vanuit uh, huis uit. Oké. Okay. Maar uh, ja, ik vond uh, de, uh, de Amerikaanse cultuur uh, trok me altijd enorm aan. Um, dus ja eigenlijk, de heel, uh, ja, eigenlijk dat was uh, een leuke banen die ik, uh, die ik heb gedaan. Als student was uh, bij een Amerikaans bedrijf uh, op Schiphol. Okay. En um, nou ja, de, 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 de algemeen directeur dat was een, was een jong Amerikaan met zijn gezin uh, in Amsterdam. Uh, het was aangenomen voor, voor een periode van drie jaar. Mm -hmm. En dan kwam ik altijd als student. Ging ik daar, uh, nou ja, elke vakantie ging ik daar aan het werk op door de administratie of op de planningafdeling of noem maar op. En, en hij strikte mij ook al heel snel als zijn oppas oh, slim. voor de, voor, voor de, de kinderen. kinderen ja. Dus uh, ja, ik, ik zat toch in Amsterdam en hij woonde, zij woonden op de, ergens op een gracht. En uh, nou ja, dan, zodra ik klaar was, dan fietste ik naar, naar hun toe en dan uh, paste ik op de kids. En, en uh, uh, zag je ook
0: dat corporate leven van zo iemand die dan uh, als expat hier is? Ja, precies. Trok je dat dan meteen aan of zag je ook daar, daar een bepaalde nadelen van?
1: Nee, ik, dat, ik vond dat heel, heel, heel boeiend. Ja. En, uh, en wat, heel avontuur... wat is
0: dat? Ja, dat avontuurlijke
1: en... en en dan toch uh, ja, hier met, je, met, je, met een heel jong gezin. Uh, stap in het diepe. Ja? Dat trok me enorm, uh, enorm en hoe aan. Hoe kan het
0: dan dat je zo'n stap in het diepe zo spannend. Is? Of dat, dat, dat zit er een soort uh, dare devil in jou?
1: Ja, een beetje wel. Het moet uh, niet allemaal. Uh, ik, ben niet ik ben nooit echt zo'n negen tot vijf uh, nee. persoon geweest. Daar zou ik niet gelukkig in worden. Uh, elke keer of heel lang bij, een, bij eenzelfde werkgever. Wisselend. Ja, uh, Ja. ja.
0: Hey, en toen die heroude, uh, en daarna?
1: Toen ben ik, uh, even denken, nou ja, toen kwam eigenlijk uh, al heel snel mijn eerste, mijn eerste baan. Mm
0: -hmm. Dat
1: was een hele leuke baan, dat was in de, in de confectie. Yeah. Um, en daar was het eigenlijk al meteen uh, op de logistiek. Dus het, uh, het importeren en weer exporteren. En, uh, en nou ja, de kleding naar, naar een groot aantal retailers. Um, uh, nou ja, wegzetten of leveren. Ja. En dat, daar ben ik toe gekomen omdat ik die logistieke ervaring had bij dat logistieke centrum uh, van die, dat Amerikaanse bedrijf, ja. Schilbel. Ja. En uh, nou, dat was ook weer ontzettend leuk. Hele ja, soort hysterische uh, branche. Ja, waarom? Uh, heel erg emotioneel. Oké. Okay. Ja, dat is echt, uh, dat was, dat, dat, daar heb ik me verbaasd. Uh, mensen echt schreeuwen tegen elkaar, huilen. Uh, maar alleen, uh, ik dat stel ik me voor bij de ontwerpers van de kleding, maar uh, niet zozeer bij... Nou, bij de ja? inkopers, inkopers, uh, verkopers. Ja, heel hysterisch. Maar ook wel ja, heel erg leuk, maar heel hard werken. Ja. Dat was gewoon standaard uh, was dat overwerken. Ja. Dus dat was mijn eerste baan. En dat was heel normaal dat we daar gewoon met z'n allen nog tot tien uur avonds zaten. Dan werd er gewoon eten besteld en uh, helemaal in die uitleveringsseizoenen. Dus dat was, mijn, dat was eigenlijk meteen... ja de, dat was voor mij al redelijk normaal.
0: Dat en waar blok je en, en dan in uit als je dat deed? Want, uh, is het het plannen? Is het het, uh, het zien van oplossingen? Waar zit jouw meerwaarde dan?
1: Ja, ik denk dat uh, als ik helemaal terugkijk op de dingen die ik heb gedaan, uh, dat ik heel snel uh, het overzicht heb. Ik, ik kan heel snel zien waar knelpunten zitten, uh, waar, waar dingen anders kunnen. Uh, met name uh, ja, dingen één keer in je handen hebben. Uh, daar, daar, zit, daar zit eigenlijk wel mijn, mijn kracht.
0: En kon je dat vroeger ook al? Dat je, dat, dus dat je de sensitiviteit had om snel iets, iets te doorzien?
1: Um, weet ik niet. Weet ik
0: niet of ik dat vroeger al had. Want waar ben ontwikkelt nou zich dat dan? Kun je, kun je een punt bewust, aanwijzen van... oké, okay, daar, daar, wat, wat, zo'n talent ontdek je of zo? Of hoe kom je daarbij? Dat je in één keer denkt... ja, ik zie dit veel sneller dan andere mensen. Of had je dat in het begin helemaal niet door... dat je daar beter in was?
1: Nee, nee, nee. Ik denk dat... Uh, ik altijd wel op zoek ben naar, de, naar de, de, de oplossing om het te begrijpen. Ik ben niet, uh, als het heel theoretisch wordt, dan, dan, uh, dan, dan check ik vrij snel uit. Mm -hmm. Dus ik ben wel op zoek naar, uh, naar de eenvoud. Dus ik maak dingen klein. Dat mm -hmm. is eigenlijk wat ik, uh, wat ik doe. Ik probeer het uh, heel uh, op te breken in kleine, kleine oplosbare stukjes. En door dat meteen te doen, uh, nou, je ziet al heel snel wat, uh, het grotere plaatje.
0: En is dat een talent of kun je dat leren? Ik denk dat je dat kan leren. Ja, hoe dan? Want jij hebt het van jezelf.
1: Nou nee, ik denk dat je dat leert doordat, uh, doordat als je een heleboel theorieën op je afkrijgt, uh, dat je moet gaan zoeken van hoe kan ik het het beste uh, eigen maken. En daar vind je dus wel weer je, je weg in. Dus, ik denk dus dat die daarmee... theorie
0: heb je eigenlijk ook meteen in een stukje, een kleine stukjes ja. stukje gehoord. Ja. Ja. ja, precies. Dus want... blijkbaar zit het ook ergens in je systeem dat je dat talent hebt. Ja, nu ja. het zeg misschien. Ja. Ja. <laughs> Heel goed. Hey, en toen, wat, wat, wat dat, dat smaakte naar meer, die eerste baan. Ja. En was, je toen, was je toen ook... Ik, zo, want ik, 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 het boeit me, want ik zie je daar dan zitten. En ik, was je meteen ook een beetje competitief? Wilde je ook de beste zijn, of niet?
1: Ja, dat... dat uh, competitief, dat, dat ben ik inderdaad wel. En dat is wel een beetje... Altijd wel met, met in, in ons gezinssituatie. Okay. Uh, dat begon al... Ik ben klein Mijn broers zullen er heel erg om moeten lachen. Maar dat begon al met knikkeren. Ik mocht niet meedoen met knikkeren, nee. want ik was niet goed. Een
0: meisje. Ja. En, uh, <laughs> en mijn
1: broers, die waren al hele fanatieke tennissers. En die... Uh, en die ging altijd voor de deur tennissen. Ja, en dan wilde ik natuurlijk, kom ik ook met mijn rekker naar buiten. En dan was het echt van: hé, nee, jij kan er niks van. Dus jij mag niet meedoen. Oh, dat. Dus dan mocht ik wel meedoen als ik dan bijvoorbeeld uh, ja, uh, een game kon winnen. Weet je wel. Dus je moest ook, ik moest ook wel die strijd continu aangaan. Dus bij ons was dat het strijdje: uh, je rijbewijs halen met zo min mogelijk lessen. En mijn broers, die, uh, die, hadden, die waren een keer gezakt. Nou, ah, en lekker. ik heb de minste lessen en uh, in één keer gehaald. Dat vind ik nog steeds leuk. Dat zijn wel van die dingen, dat, dat enorme. ja. Dat je moet opboksen tegen, ja, tegen een aantal van dat soort gasten. Dus als
0: je succesvol wil worden... dan is het goed als je wat dominante broers ja. hebt. Dat, <laughs> ja. dat, dat ja. werkt wel. Dus, ik,
1: ik merk het heel... Je hebt er heel... nog nooit
0: voor bedankt, zie ik.
1: <laughs> nee, maar je, je merkt wel uh, vaak zo'n... Zo uh, ja, dat dat toch anders is. Ja. En uh, ik merk het ook wel mensen die ik uh, op sollicitatiegesprekken, uh, weet je wel, kandidaten, en je een beetje doorvraagt.
0: Ja, dus heel vaak is het zo als... Uh, je als je als pikt die verwende enige kinderen er snel uit, zeg maar. Ja. <laughs> nou, toen, die hebben weer andere kwaliteiten. <laughs> Oké, okay, en, en toen, toen smaakte het dus naar meer. En toen, wat ging je doen? Toen
1: ben ik, heb ik even een stap gemaakt naar verkoop, want toen dacht ik van, nou, dat kan ik eigenlijk ook wel. Ja. Um, Was dat ook zo? Uh, ja, ja? ja, dat kan ik. Ja. Alleen, uh, ja, ik, ik had er niet heel veel plezier in, dus dat was, uh, dat was echt even zo'n tussen, tussenstap. Uh, dat heb ik ook een halfjaartje gedaan, ook niet de hele, hele sexy branche. Uh, en toen uiteindelijk werd ik benaderd voor, uh, uh, voor de rol bij Plantronics en dat was uh, inderdaad weer in, uh, heel herkenbaar was uh, logistiek, dus het opzetten van, uh, van uh, moest dus een distributiecentrum opgezet worden.
0: Maar dat was meteen, want, want als je dat op LinkedIn staat, staat de EMEA achter. Dus het ja. staat meestal voor Europe, Middle East en Afrika. Dus het is ja. meteen mega internationaal.
1: Ja, het was eigenlijk een bedrijf wat, wat vanwege de tax ruling een, een kantoor in Nederland moest opzetten. Het ja. nou bestond al sinds 19, nou, 1969 of iets dergelijks. Dus echt al een hele historie. We hadden ook al een Europese vestiging, alleen dat zat in, in Swindon. Mm -hmm. Nou, en toen, moest er, toen had iemand bedacht van dat het wel een hele interessante uh, constructie kon zijn... door een Nederlands hoofdkantoor op te zetten. Uh, en ja, dat waren, we werden aangenomen met drie mensen. En ga het maar doen. En dat vond ik dan wel weer leuk aan ja. het Amerikaanse. Van ja, dat moet gedaan worden. Dat uh, nou ja, ja, zijn wel lef dan, hè? Ja, ja. en dan kreeg je wel, uh, wel de vrijheid. Dat had wel te maken met een Engels-Europese uh, Engels, uh, hoofdkantoor. We, weer een hele andere dynamiek. Mm -hmm. Um, maar ja, in de, in, dat is vrij snel
0: is eigenlijk de... Maar wat het, is het verschil in die dynamiek? Want er zijn natuurlijk weinig mensen die zo in zo'n internationale context werken. Wat is voor jou het verschil?
1: Um, nou, in, in, in dit geval uh, was waar de Amerikanen hebben heel snel vertrouwen in. Uh, nou, ga het maar doen. Ik weet dat ik daar... Ik, ik was er in februari, werd ik geloof ik aangenomen. En toen uh, in uh, tweede helft maart, toen werd, lag er een ticket op mijn bureau. van. Het is de bedoeling dat je nu naar het hoofdkantoor in Amerika gaat. Uh, en uh, nou prima, wat, wat ga ik daar doen? Nou, dat ja, was een heel programma. Uh, ze wilden me daar uh, wat beter leren kennen. Mm -hmm. Nou, toen ik daar kwam, bleek dat dus gewoon een sollicitatieronde te zijn. En dat was meteen met allemaal VP's. En die, uh, die stelde ook hele directe vragen, wat ik vond van het Engelse managementteam. En denk uh, van, wow, dat uh, daar ga ik mijn vingers niet aan nee, branden. Maar, maar, ja, ik, als je mij vraagt stelt, dan krijg je wel ja. eerlijk antwoord. Ja. En dus je kunt er natuurlijk wel iets van nu al iets van. Maar uh, voor de, want het inzetten. zijn
0: mensen die luisteren die komen niet. Uit. Een VP is een vice president, dus een ja. heel hoge ja. executive in zo'n board. Ja. En uh, want blijkbaar had je meteen wat bedoel als ik naar mezelf kijk en en ik zat in zo zo jong in die situatie had ik meteen alles gezegd wat ze me wilden horen. Maar jij had blijkbaar die politieke sensitiviteit. Hoe, hoe, hoe kan het dat je dat doorhad? Nou, je, uh...
1: dat dat kwam toch wel doordat ik dat best wel een aantal jaren voordat uh, uh, voordat Amerikaanse Schiphol had gewerkt mm -hmm. uh, dat. Uh, dan krijg je toch wel een beetje mee hoe dat, hoe dat werkt. En uh, uh, ja, en, en was ook wel. Uh, ik, ik kwam bij de Amerikanen veel thuis. Dus ja, je, je, op een of andere manier. Je kijkt het af dan. Ja, een ja, ja dat ook ik daar denk dat weer dat, het
0: analyseren. En, uh, dus, het is stukjes uh, pakken die ja, je kunt gebruiken.
1: Ja. En, uh, en ik dacht wel van ja, ik, dit, het is nu niet mijn, mijn uh, taak om uh, een Engels management team af te branden. Terwijl ik wel zag wat. Ja, ze pakten niet door. En het was heel erg gericht op, op de Engelse markt. En daar werd goed voor gezorgd. En het was juist de bedoeling dat, uh, dat de Europese ja. markt ging groeien. Nou, dat, dat ging niet lukken met de constructie die er toen was. Dus dat heb ik denk ik wel toen duidelijk kunnen maken. En... Uh,
0: maar je ja, ik ging denk daar niet doordassen. die strijd aan. Want, want eh, met je broers ging je dan de strijd aan. En hier wist je dus van, ik ga die strijd nog even niet voor. Dat is best een talent. Ik denk dat dat onderscheidt denk ik wel mensen die het maken en die het niet maken uiteindelijk op dit moment. Ja,
1: niveau. Als, als ik nu, ik word er steeds beter in. Want okay. het zijn wel, er zijn nog steeds momenten waarbij je dan terugkijkt. En dan denk je van ja, het is wat, wat, wat je ook, de choose your battles. Ja. En uh, daar ben ik beter, daar word ik steeds beter in. Er zijn echt wel momenten dat mensen tegen mij zeggen van, dat jij je mond uh, nu houdt. Ja. Uh, maar ik kan er ook wel... Uh, nou, ik denk dat mensen die mij kennen... weten ook dat ik echt wel met gestrekt benen in kan gaan. Dat o. ik later dan denk, dat hm, had ik misschien niet moeten doen. Okay. Dus ik herken dat steeds beter. Dus je leert elke dag...
0: En, hey, en, en, en uh, vrij snel ging je, want dit is Plantronics, dus daar ging je ook uh, doorgroeien al naar, hoe heette dat? Uh, uh, operations Director. Ja, ja, dus
1: ik was eerst... Uh, maar dat is na
0: een jaar of zo, toch al? Ja, dat is heel snel. Dus want dan zagen was, we zagen wel meteen, we hebben een talentje binnengehaald. Dus
1: ik was, ik, ik was toen bij die, uh, dat sollicitatiegesprek, laat maar zeggen. Toen uh, werd ik al heel snel, uh, werd ik operations uh, manager voor de hele, hele club. Dus dat was uh, customer services, uh, logistiek, uh, planning, alles kwam, daar, uh, kwam daarbij. En uh, ja, na een jaar, uh, want het was eigenlijk dat het Engelse management... zou overkomen naar, naar de Nederlands vestiging. En uh, nou, dat is niet, uh, daar is uiteindelijk afscheid van genomen. Want dat is ook wel weer typisch Amerikaans. Uh -huh. ook Dat kunnen ook wel redelijk hard zijn. En, uh, en toen werd mij gevraagd van, nou, ga het maar doen. Ja, en dan is, uh, ga je dat doen zonder dat je de, nou ja, misschien alle kennis in huis hebt... En dat is denk ik wel een beetje de rode draad door mijn, mijn carrière. Van Ik zie meer mogelijkheden dan, dan nou ja, obstakels. Dus, maar is het
0: dan fake it till you make it? Of is het ook gewoon van, nou, het is niet fake, want ik kan het al wel, maar ik heb het nog niet bewezen. Nou, dat is het. Okay. Ja. En dat je, dus je voelt wel aan van, ik, ik, ik kan meer dan ik nu mag. Ja. ja. Kom maar op.
1: En, en dingen die ik nog niet weet, die leer ik wel. Dat is een beetje mijn Beetje net mijn, als met het record
0: naar buiten lopen. Ik win wel de eerste game om te bewijzen <laughs> ja, dat ik me... Nou nee, ja,
1: je moet wel. Meedoen. En dan ja, ga nee, ik nee. misschien een paar keer onderuit. Maar ja, uh, maar ja ik, ik heb dan wel is het, het wel gevoel hard? dat ik dat dan wel... Uh, wel nou, we kunnen inmiddels ga ga in hindsight
0: zeggen dat het werkt. Ja, denk ik wel. <laughs> hey, en, en uh, wanneer begon het privé? Hè? Wanneer uh, ging je, want je hebt nu een gezin... Uh, wanneer speelde dat allemaal in die periode ook al? Uh,
1: nou, ik heb mijn, uh, mijn man... Ik ben nog steeds getrouwd met dezelfde ja, man, heel Nico. Heel saai. Die heb ik leren kennen... Bij dat, bij dat Amerikaanse bedrijf van okay. Schiphol. Dus uh, okay. um, we hadden niet meteen een relatie. Maar uh, dat uh, iedereen uh, daar had zoiets van... dat jullie nog geen relatie hebben, dat vinden we heel bizar. Oké, okay.
0: want hij is ook heel ambitieus en heel internationaal geworden. Ja. En succesvol en uh, uh, salesdirecteur en weet ik het allemaal.
1: Ja, dus wij hebben de eerste zes jaar van onze relatie... hadden we wel eens gekeken. Of de eerste, nee, dat was het eerste jaar dat we getrouwd waren. Toen, uh, ik geloof dat wij uh, uh, elkaar twaalf weken gezien hadden... Oh ja. en de rest van de tijd was of de een weg of de ander weg. En
0: daarom is het huwelijk ook nog steeds in stand waarschijnlijk. Dat is nou, gewoon denk, de tip voor een goed huwelijk.
1: <laughs> ik denk dat de gelijkwaardigheid... Okay. Wij, dat het grappige is dat wij van elkaar uh, weten als we op reis gaan... Um, en je, hebt, uh, nou ja, weet je, je reist veel, je komt in hotels, je hebt internationale meetings... Um, ik, ik, ik heb dat beeld. Ik weet precies waar, hoe, hoe dat is. En dat weet hij ook van mij. Dus uh, er, is, er is gewoon een balans. Uh, mm -hmm. en, uh, en ik denk dat dat voor ons, uh, ons heel goed werkt.
0: Maar dat was dus vanaf het begin al. Want heel ja. vaak hoor je dat er dan een soort strijd ontstaat. Of dat een man het niet kan hebben als zijn vrouw ook heel succesvol is. Of andersom, hoor ik net goed trouwens. Hoe, hoe kan het dan dat jullie zo'n mooie match hebben gevonden? Huh?
1: Nou, omdat wij allebei uh, juist uh, vonden, of nog steeds vinden, dat... dat dat voor ons beter werkt als, als we allebei een, of een carrière hebben, of het allebei wat rustiger aandoen, of we het ene moment, nou ja, komt het zo uit dat, dat de een het meer reist dan de ander. Maar. Um, uh, wij hebben nooit gehad van één gaat zich wegcijferen voor de carrière van de ander. Uh, daar da, voelden we, we, we ons beiden niet prettig bij.
0: Maar ook niet dat je, te, want toen ik jullie kende was, uh, was Nico veel internationaal weg, eigenlijk ja. volgens mij wekelijks in Amerika. Ja. Toen had jij je eigen onderneming. Toen was het wel beter. Het was wel. Het is als, als ik naar jullie op een afstandje kijk, het idee dat jullie het heel mooi afwisselen. Ja. Dat je zegt, oké, okay, ik heb even een moment. Gaat nu mag jij weer. Zo dat gevoel. Ja, maar dat is niet bewust. Maar het nee, is maar is zo voel echt... je. Ja, dus <laughs> ja, dat hoe nou, doen ze dat nou weer? Maar ja. ja,
1: dus het is bij ons ook zo. De totgroep... Uh, uh, als ik even kijk... mijn, de, mijn dochter is nu uh, 15. En uh, toen zij in groep vier zat... Nou, tot die tijd was ik eigenlijk heel veel uh, beschikbaar voor ze. Was, was ik er. Ja. En, uh, en toen ze heel klein waren ook. Uh, dat was ook in de periode dat ik Stouwpak uh, was begonnen. Want die combinatie met een, uh, met een rol uh, waarbij je heel veel moet reizen. Ja, dat, uh, dat was, uh, dat dat was lastiger. Ja. Dus toen ik mijn eigen bedrijf startte. Dat was ook in de periode dat, uh, dat kinderen geboren uh, waren. Um, en dat was voor ons heel goed te doen. Want mijn beurzen, die waren in het weekend. En, uh, en ik kon s'avonds naar bepaalde showrooms toe. En, uh, nou ja, en dan de kinderen gingen ook gewoon naar de kinderopvang. Dus ik had ook wel mijn handen vrij. Uh, maar ver
0: veranderde dat het leven voor jou heel erg? Of had je zoiets van, nee, dit, match, dit is een van die logistieke projecten die ik er gewoon bij ga managen?
1: Het start van een eigen nou, bedrijf? Nee,
0: van een gezin. Zo'n gezin erbij, zeg maar. Want het is, soms verandert dat een totale kijk op het leven voor mensen. En soms uh, 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 kun je het gewoon inplannen. Ik, dus mijn vraag is hoe doe je dat? Nou zeg maar. ja, ja. Dat,
1: dat was inderdaad de combinatie dat op dat moment uh, Nico heel erg veel reisde. En ik had mijn eigen bedrijf. En, uh, en dat, dat was, een, was een perfecte combinatie. Ja. Dus uh, je, ik kon op een rare tijd als mijn kind ziek was uh, van de en ik moest je ophalen van de kinderopvang. Ja, dat kon ik dan wel, uh, wel in, uh, inplannen. Dus dan, uh, nou ja, dan kon ik mijn afspraken wel, wel verzetten. En, uh, ja, maar denk, het zet ook geen
0: enkele rem op je ambitie dat je nee, zegt, nee, je moet toch gewoon doorpakken? Ja.
1: Ja, maar ik ben ook geen uh, uh, moeder de, de woensdagmiddagen. Ja. Dat riep ik altijd van, ik ben zo blij als die weer voorbij zijn. Ja, ja. Want ja, daar ben ik helemaal niet geschikt voor. Ik vond, het, uh, ik vond mijn eigen kinderen wel leuk, maar al die kinderen die kwamen spelen. Ja, dat vond ik na een uur, dacht ik van... <laughs>
0: Nee, we gaan tot, die ik weer zeg dat ze huis... dingen ook na de maandag. Maandag is mijn thuisdag. En dan zeg ik dan altijd, ik ben blij dat erover is. Want ik vind die kinderen super lief. Maar ik ja. vind het een hel om alles de hele tijd beschikbaar te moeten zijn. Ja. Maar dat hoor je niet vaak van de moederkant. Dus ja, dat... nee. Dat, dat, ik ben daar helemaal niet, uh, niet geschikt Geinzinnig voor. Over, dus nee. Ik, nee, dat weten de kinderen ook.
1: En, uh, dus ik, ik vond de tijd dat ik, dat, dat ik er was. En uh, vond ik heel erg leuk. En uh, nou, dat, dat, ik heb ook heel veel met ze gedaan. Ja. Maar ik vond het heerlijk om ook weer mijn eigen dingen te, te kunnen doen. Ja. En uh, nou ja, we hebben dat ook heel goed afgewisseld. Want er, en daarna is, uh, toen ik weer heel, heel veel internationaal ging, uh, veel moest reizen. Toen was, was Nico was thuis. Dus ja, uh, ja dat, dan vroeg, kwam ik wel eens op, de, op, de, op het schoolplein. En dan kwamen de jongetjes naar me toe van, hé, hey, moeder van Kai... Wij hebben u al lang niet gezien.
0: Ja, mooi. Ja. Ja, ja, dus die hebben we dus ook op. door, die kinderen. Ja,
1: ja dus tot, uh, tot groep 4 stond ik inderdaad op het schoolplein. Ja. Ik was zo blij dat ik dat niet meer hoefde te doen. Ja. En, uh, en af en toe, dan kwam ik nog wel eens. En dan zeiden ze van, Nou, we, we zien u nooit meer.
0: Heerlijk, nee, dat klopt. Ja. Hey, en en de, de laatste periode, want, want uh, er is natuurlijk een hele grote roep naar zeer succesvolle vrouwen, maar de laatste periode ben jij de CEO geweest van Jumbo Disset. Dat is een gigantisch ja. internationaal bedrijf, onderdeel is een Spaanse organisatie uh, en de Nederlandse Royal Jumbo, hè, dat kent iedereen van de spellen met zijn olifantje erop. Mm -hmm. Als je zo'n zo functie... Ah, hoe, kom je, hoe word je daarvoor gevraagd allereerst? Want, want uh, je, je hebt allemaal rollen gehad als CEO. Als, als operations officer in een bestuur. Hoe, wanneer zet je die stap van... Oké, okay, maar nu ben ik gewoon de eindbaas. Hoe, 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 hoe gaat dat?
1: Nou, er moest heel veel gedaan worden. En, um, en daar was wel weer een bepaalde lef voor nodig. En uiteindelijk was het... Uh, we stonden eigenlijk op een kruispunt van... er moet ontzettend veel gedaan worden. Je moet... als bedrijf heb je een, wel een hele duidelijke purpose nodig. Wat ga je doen? Mm -hmm. uh, de verandering in de markt. Uh, en dat groeide de, de huidige... De, de CEO die er zat, die zag dat wel. Uh, maar vond dat gewoon heel erg lastig... om, dat, uh, om dat, daar zelf handjes en voetjes aan te geven.
0: Dus er was meer dus een dus strategie dan een doeler. En jij bent echt een, ook iemand die het zelf kan. Oh, je, je...
1: Nou, het was... Ik had daar een heel duidelijk beeld bij en een heel hele duidelijke visie van waar, waar ik vond dat het bedrijf naartoe moest. En. en hoe dat kwam je eraan? Ik daar Want,
0: want, want dat, dat is natuurlijk de, de magie. Want uiteindelijk gaat het niet om wie het doet, maar wie het plan heeft. En jij hebt dus blijkbaar zie jij dit soort dingen. Is dat een soort uh, spiritueel talent? Of is dat gewoon uh, diezelfde nee, analyse? Die, uh...
1: Ik denk gewoon heel goed om je heen kijken. Wat gebeurt er? En, uh, en ik denk het, het weer, wederom weer het lef hebben. En de mogelijkheden zien. En wat je in het speelgoed ziet. Is uh, heel oneerbiedig. Zeg ik het nu eventjes hoor. Maar als je in dat, die klassieke speelgoedbedrijven. Die worden geleid door uh, mannen. En die allemaal nu uh, nou, midden zestig zijn. Ja. En daar mist wel een bepaalde... Uh, kijk op, op, uh, op de wereld... hoe dingen om, om ons heen veranderen. En, uh, en, en daar, wat ik steeds hoorde in die speelgoed was... ja, maar speelgoed is heel, heel traditioneel... En, uh, en dit werkt niet in speelgoed. En uh, alle, alle, alle industrieën veranderen... maar binnen het speelgoed... Uh, dat blijft allemaal hetzelfde. En dat, ja, dat, dat geloof ik niet. En nee. uh, dat denk ik ook wel dat ik dat bewezen heb... dat dat dus niet zo is. Um, dus ik had daar wel een heel duidelijk beeld bij... wat er gebeurde in de wereld om ons heen... en hoe je daar een passende,
0: ja, passende oplossing kunt bieden als, als speelgoedbedrijf. En hoe weet je dan... Dat wat jij denkt, want ik bedoel, ik denk als je op televisie iets, iets vertelt... dat alle kijkers daar iets van vinden en ook wel denken dat ze gelijk hebben. Uh, 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 het Dunning-Kruger-effect overschat, uh, overschat onze eigen kunnen daarin. Maar jij hebt blijkbaar een sensitiviteit en een beeld daarvan... dat andere mensen dan ook denken... Hm, we gaan haar toch maar eens vragen om het ook maar te doen. W wat is het verschil tussen de gewone man of vrouw... die de wereld daardoor zit te kijken en jij die ergens naar kijkt en iets analyseert?
1: Weer het... Weert... De eenvoud, dus gewoon een heel duidelijk plaatje kunnen schetsen van dit is wat ik denk dat we moeten doen en, 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 en dit zijn de redenen waarom we dat zouden moeten doen. Okay. Dus het niet moeilijker maken, geen uh, nou ja, powerpoint decks die, uh, die gecompliceerd zijn en wat is nou precies je boodschap? Ik ben daar heel helder in Got van. Crime, dit, is, yeah. ja, dit is wat ik denk dat we moeten doen en, en, en zo ziet het eruit. En, uh, en ja, ja zeg maar ja of zeg maar nee. En doen we het niet, dan ga ik weer wat anders doen. En uh, doen we het wel? nou, Ik denk dat dit de voorwaarden zijn... en dat je het zo moet gaan inrichten. En dat heb ik eigenlijk ook wel... als ik dan weer terugkijk naar mijn rol bij Plantronics... Ja, daar stelden ze me ook de vraag van... hoe zou je het aanpakken? Nou, dan kan je er antwoord op krijgen. Ik denk dat ik het zo en zo zo doen. Er zijn
0: natuurlijk heel veel mensen die dat... omdat de boardroom zich omgeeft... met een heleboel ingewikkelde Engelse woorden... dat ze denken, het is ongelooflijk complex. Maar wat jij eigenlijk zegt is... daar zitten ook gewoon vier, vijf ja. mensen... die eigenlijk heel simpel stapjes zetten... En
1: ja, ik denk dat dat een echt zwaar over. Over, overrated is. Om eventjes te. Ja, dat is. De keren dat ik wel eens ergens heb gezeten, ook wel in een, in een, in een RVC-meeting. Uh, en dat ik denk van: oké, okay, nou dan dat. Soms vind ik het wel wat schrikbarend hoor, dat, dat, dat uh, het niveau.
0: En komt dat ook door de effecten van zo'n old boys network van vroeger uit? Ja, dat denk ik wel. Wat is dat? Wat, wat is er slecht aan mannen? Vertel eens even. Ik bedoel, ik zal even net doen alsof ik het niet ben. Leg me eens even uit. We hebben al die, die mannen, hoe hebben ze de wereld slecht gemaakt, zeg maar?
1: Nou, hoe de mannen dat... Dat
0: nee, is te groot. Ik ja, is, ja, ja, precies. Ik expres, maar ik maak precies. het je makkelijker. Dan klink jij wat sympathieker.
1: Ehm <laughs> um. Ja, dingen wegwuiven. van uh, wat, wat niet belangrijk is. Uh, en, en, zo, en, en nou ja. Weer even terug naar die speelgoedbranche. Uh, Heel erg geloven in. Uh, zo hebben we het altijd gedaan. En dat heeft altijd voor ons gewerkt. En, uh, uh, ja. en dat gaat nu ook weer, uh, ook weer goed. En wij kennen mensen. Uh, en als er gekeken moest worden naar. Er uh, moeten mensen aangenomen worden. Dan wordt er toch eerst weer gekeken naar wie kennen we. En uh, oh, die heeft het al vaker gedaan. Dus die... Uh, die, die het, dat past in hun manier van denken. En uh, ja, in een bepaalde. Ik denk het ook dat het in een bepaalde vorm wat risicomijdend is. Van, uh, als we het kennen en we.
0: Maar zijn dat maar oude mensen of zijn het ja. mannen die risicomijdend zijn?
1: Nee, in dit geval is denk ik de combinatie van mensen, van, van, van mannen die dat al, al heel lang hebben gedaan. En, uh, en
0: dit waren is een Spaans bedrijf, Spanjaarden. Is, is zo'n cultuur, is het het, maakt dat nog een verschil? Een Amerikaan of een Spanjaard? Is, is ja. daar, wat zijn dat voor verschillen? Want...
1: Nou ja, als je kijkt naar de, het Spaanse leiderschap, dat is ontzettend hiërarchisch en, en uh, totaal niet transparant. Dus dat is echt een klein clubje van, uh, van vertrouwelingen. En daar doe je het mee. En, uh, en dat ga je niet, uh, niet delen. Je maakt dat team
0: ook niet, uh, niet groot. Maar toen jij um, daar kwam en de baas werd... was dat dan ook zoiets van dat wil ik dan ook veranderen? Of ja, denk dat je dan... is het
1: eerste wat ik gedaan heb. Okay. Ik heb als eerste gezegd van we gaan... Een breed, uh, breed team neerzetten. En vergeet ook niet het belang van satellietkantoren. Mm -hmm. Ik heb zelf altijd in een satellietkantoor gewerkt. Dus hè, het, een, een, wel een Europees hoofdkantoor. Maar altijd met een moederorganisatie. Uh, en dan meestal dan in dit geval Amerikanen. En uh, de uh, hoeveelheid informatie die je dan... Uh, Krijgt. Nou ja, je mist ook een heleboel dingen. Dus je moet zelf ontzettend op zoek naar de informatie. Dus je moet zorgen dat als jij in een, in een Europees kantoor werkt. Of in een satellietkantoor. Dat je heel erg zichtbaar bent in zo hoofd, bij zo'n hoofdkantoor. Om ook die informatie te halen. Want het komt niet uh, naar je toe. En dat, ja, dat is een ervaring die ik zelf natuurlijk meenam. Dus wij hadden een heleboel satellietkantoren. Die waren gewoon compleet afgesloten van de informatiestromen. Nou, dat is één van de dingen die ik meteen heb veranderd. Van, nou ja, dat dat, dat managementteam moet juist heel breed. Zoveel mogelijk mensen die moeten, moeten aan tafel. En helemaal als je een, een, een bedrijf wil veranderen... en er moet een cultuurverandering gaan plaatsvinden... Ja, dan, dan kan wat mij betreft dat team niet breed genoeg zijn... om zoveel mogelijk input te krijgen. Nou, dat was, ik denk dat dat een, iets is wat ik als vrouw al heb gedaan... Wat een man minder snel zal doen. Want dan, je krijgt heel veel. Uh, ja, iedereen heeft natuurlijk zijn mening. Uh, en het was een totale andere aanpak. Dan, uh, dan, dan, dan iemand die dat heel hiërarchisch aanstuurt. Uh, en het liefst met een heel klein team de beslissingen neemt.
0: En dan nou weten we dat jouw stijl is van... ik moet veel... Uh, ik pak informatie, die ga ik uh, ontmantelen... en daaruit zie ik dan heel makkelijk wat we moeten doen. Is het dus ook zo dat jouw leiderschapsmotortjes... altijd gevoed moet worden door extreem veel informatie? En dat het daarom die stijl ook heel wenselijk is... dat je dus al, overal dat vandaan haalt, omdat je het niet als bedreiging voelt... maar eigenlijk als grondstof voor jouw stijl?
1: Ja, precies. precies. Ja. En, en ik, uh, ik zorg dat ik hele goede mensen om me heen krijg. En ik hoef ook niet... Uh, altijd in de in de spotlight, spotlights te staan. Dat kunnen ook andere mensen zijn. Want ik ben een generalist. Ik neem, uh, ik begrijp veel dingen, doordat ik een heleboel dingen wel zelf heb gedaan, uh, maar ik kan ook loslaten. En ik zie ook wel dat er op een heleboel vlakken dat er dat er nou op heel veel vlakken mensen veel beter zijn dan ik. En, uh, en nou ja, en daar gebruik die, daar luister ik naar en dat knoop ik weer aan elkaar.
0: Hey, en, en uh, je, jij moet natuurlijk vroeg of laat ook de strijd aan met die echte Spanjaarden, met die oude mannen, met die testosteron die daar heerst. Uh, je gaat er nu heel van lachen, dus dat is vast iets, iets gebeurd zonder in details te treden. Ik snap dat dat niet kan, maar uh, heb je ook het gevoel dat je ineens moet gaan bewijzen? Want, want als je in zo'n hiërarchie komt en een uh, nou, wat, wat uh, ouderwetse gerichte structuur, uh, dan sta jij daar als uh, nou, hele jonge dame. Zeker in hun uh, relatie sta je daar even de dienst uit te maken. Hoe, uh, hoe, hoe ging dat? Moest je toen weer met je racket naar buiten... om te laten zien dat je het waard was? Um,
1: nou ja, als je dat doet, dat werkt niet. Oké. Okay. Uh, nee, daar, daar, kunnen, daar kunnen ze niet tegen. Dus je, je, moet, dat, 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 dus je moet daar weer een balans in vinden. Um, ja, ik, en voor, voor mij is dat ook niet helemaal, helemaal goed gelukt uiteindelijk. Mm -hmm. um, want ik ben daar dus nu welke weg nee. bij, uh, bij, bij Jumbo. Um, nee... Het is, het is een verandering die je wil doorvoeren. Um, ja, en uiteindelijk het, het, wat ik zeg, het plan wat ik wat ik eerder zei, ik heb een heel duidelijk plan van hoe, hoe ik het ga doen. En, uh, en daar zitten geen verrassingen in. Dus, uh, de, de, en uiteindelijk als er dan besloten wordt van nou ja, dat gaan we toch, uh, we durven dat niet aan, want we vinden dat gewoon te veel verandering. Ja, dan,
0: uh, dan, dan kan je met je mee. record
1: gaan staan en, ja. uh, en alle kanten op. Uh, je mag willigen, gewoon dat... niet meespelen dan. Nee, nee, ja. nee ja, precies. precies. Is dan is goed, ja. gewoon uh, de, de, de beslissing, we gaan uh, doen wat we kennen. En daar voelen wij ons uh,
0: op dit moment veiliger bij. En, en word je dan helemaal razend, of denk je next?
1: Nee, ik, ik, uh, ik ben word dan niet. Ik, ik heb wel even een, ik kan wel even een week dat ik echt, uh, echt boos ben. Mm -hmm. Um, maar dat is negatieve energie en, uh, en daar, uh, daar wordt ik nooit, uh, nooit beter van. Dus ik uh, kan heel snel weer schakelen. schakelen en dan zie ik weer legio-mogelijkheden. Uh, uh, en die zijn er ook wel weer.
0: Hey, en hoe kijk je naar, even puur naar Nederland, uh, naar het leiderschapslandschap, uh, zeg maar? Hoe, is dat, hoe ziet dat er voor jou uit vanuit jouw perspectief?
1: Um, nou, ik zie wel steeds meer uh, vrouwen in, uh, in leidinggevende functies. Uh, Vind je dat belangrijk? Ik vind de balans belangrijk. Ik denk dat vrouwen weer een andere dynamiek meebrengen, maar ik denk dat er ook voor vrouwen nog heel veel, uh, uh, ja,
0: zelfreflectie
1: moet plaatsvinden.
0: Maar ik ken uit mij vaak ook uh, vrouwen die extreem dominant zijn en in de spotlight willen staan en andere mensen. Ontkennen. Ja, ik wil ook helemaal niet dus zeggen dus dat vrouwen. Daar ben ik benieuwd van. Is het dan is het dan het mannelijk of vrouwelijkheid of is het een bepaalde uh, 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 set eigenschappen? Waar zit hem dat in voor jou? Daar ben ik zo benieuwd naar.
1: Nou, ik vind, dat, uh, uh, ik vind het altijd heel plezierig samenwerken met mannen overigens hoor. Dat, uh, dat vind ik, uh, dat heb ik altijd gedaan. Ik heb ook in heel veel uh, rollen dat ik de enige vrouw was in vergaderingen waar ik de enige vrouw was, in sales meetings waar ik de enige vrouw was. Daar heb ik dan nooit, nooit echt problemen mee gehad. Ik vind het altijd wel fijn als er dan op een gegeven moment wat vrouwen in, de, in, een, in een team komen, omdat je dan toch weer op een andere manier uh, ja, schakelt. Maar je bent
0: ook wel streng. want uh, Je vertelt me een keer een anekdoot. Van een vrouw die bij jou solliciteerde voor een hele belangrijke positie. Die zei, nou ik wil het wel part-time doen. Die ja. zei, ja dat gaan we dus niet doen. Hoe nee, zit geloof dat ik ook niet in. Nee, hoe kan dat dan?
1: Um, nou, dat, dat vind ik dus, dat verbaast me altijd. Dat veel vrouwen uh, toch dat part-time willen blijven werken. En dat vind ik vier dagen, dat vind ik ook nog part-time. Ja. Um, en dat is overigens een les die ik heb geleerd uh, toen ik zelf kinderen, kinderen kreeg. Uh, er waren twee, twee vrouwen die uh, vier dagen werkten en tegen mij zeiden van doe dat niet. Want um, je bent uiteindelijk ben je zes dagen aan het werk en je wordt er voor vier betaald. Ja,
0: dat is dus, heel veel voor uh, je eigen belang. Dus ja. <laughs> doe dat niet.
1: Uh, dat niet die, die overigens die dames hebben dat zelf wel altijd, ze het wel blijven doen. Toen dacht ik van ja, dat is niet slim. Dus ik ben gewoon ook altijd vijf dagen aan het blijven werken. Uh, maar daar is, als je dan kijkt, het verschil tussen een man en een vrouw is, uh, ik ben gewoon beschikbaar en, uh, en misschien is het dan. Uh, nou, in die tijd was het uh, dan even niet op, uh, op, op woensdagmiddag of op vrijdagochtend. Uh, maar dan ben ik er wel weer op uh, donderdagavond of op zondagmorgen. Of. Dus qua uren, je moet niet zo vast durven, vast moeten willen, willen houden aan het aantal uren. En vrouwen voelen zich daar veel sneller schuldig.
0: Ja, maar vrouwen van... doen het ook. Mannen zeggen, ik werk 40 uur. En dat doen ze helemaal niet.
1: <lacht> nee. Denk ik dan altijd. Nee, ja. dus, dus, <lacht> ik denk van, ja, dus ja. dan is het eerste van, ja, ik wil dan wel vier dagen werken. Ja. Ja, dat kan niet.
0: Dat nee, dan, kan jij veel had een partner die zei, we gaan het afwisselen en ik ben er voor je als het nodig is. Maar ja. dat, dat heeft ook natuurlijk niet iedereen.
1: Nee, maar ik denk dat er altijd wel met een bepaalde creativiteit een, een mouw aan te passen is. Maar, maar je zegt wel,
0: op topniveau moet je ook uh, een topspel gaan spelen. Dan kun je, niet, je kunt niet één dag trainen als je betaald voetbal wil spelen.
1: Nee, en ik, maar ik vind dat met, met alle uh, mensen die in mijn teams hebben gewerkt... Ik vond het helemaal niet belangrijk dat iedereen elke, elke dag van de week op kantoor zat. Sommige rollen, weet je, heb je een klantenservice rol, is natuurlijk ja, anders. Ja. Maar uh, joh, ga, uh, dan, mensen wilden dan vrij vragen als uh, bijvoorbeeld een, verwarm, een verwarmingsmonteur kwam. Dan zeg je, ja, die komt bij allemaal, bij iedereen komt die één keer per jaar. Daar ga je geen vrij voor vragen, dan uh, nou, werk weet je thuis. En datzelfde met als je een keer met je kinderen naar tien minuten een gesprekje moet. Of wat, wat. Dus overal is een mouw aan het passen. En door daar gewoon heel... Uh, flexibel in te zijn, krijg je weer heel veel flexibiliteit terug. Mm. En, uh, en dat is denk ik altijd kracht geweest van mensen die ik omheen verzamel... de teams waar ik mee werk. Dat zijn altijd hele loyale mensen, omdat ze de, de vrijheid krijgen. En, uh, en, en dan hoef je helemaal niet die, dat negen tot vijf en die vijf dagen in de week... Als je maar gewoon beschikbaar bent. En, uh... Maar,
0: maar jij, jij hebt die wereld vanuit lef ontdekt. Want je wist ook niet waar je in terecht kwam. Je hebt het gewoon een beetje bravoeren. Heb ja. je het geprobeerd. Ondertussen zie je. Je hoeft het. wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. En als je een beetje creatief bent. Kun je het zo interpreteren. Dat het ook prima te combineren is. Maar ik denk dat er heel veel vrouwen zijn. Die dat nog niet weten. En die, wat zou je hun zeggen? Wat, op welke manier kun je, kun je met, ook mannen trouwens, hè, gewoon iedereen die je die tegenop kijkt, stimuleren om dat toch te gaan ontdekken? Want dat, dat je het ook naar jezelf uh, kunt smelten op een manier dat het werkt?
1: Nou ja, weet je, wat is nou het, wat is nou het ergste wat je kan overkomen? Dat, het, dat, dat bepaalde dingen niet, uh, niet helemaal soepel verlopen. En dat, maar je bent blijkbaar uh, niet
0: bang voor gezichtsverlies maar veel mensen lijken doodeng om te falen op topniveau. Um... Terwijl jij bent gewoon, als je één keer niet mag mee dan ging je de dag daarna weer naar buiten met je racket. Maar dat is ook, er zit ook een soort vastberadenheid in.
1: Ja, maar dat is weer misschien een beetje een soort, soort bord voor je krop. Van, nou ja, wat, 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 wat is nou het ergste wat me kan overkomen? Ja. Dus dat loslaten. Ik denk dat dat het gewoon is. Laat los. En, uh... en niet te
0: serieus nemen ook wat allemaal gezegd wordt.
1: Nee, er zijn nog zoveel leuke dingen uh, in uh, te doen. En uh, kijk om je heen en af voor elke ding wat niet lukt, deurtje wat dicht gaat, gaat er een ander deurtje weer open.
0: Hey, en, en je bent nu weer in de markt. Hoe werkt het dan op zo'n moment? Want uh, dan, dit is niet een business waar je zegt, nou, er is dus ergens uh, een cv'tje heen mailen en dan word je één keer hoofd van een gesprek en dan ben je er. Nee. Hoe, nee. hoe, hoe ziet dat eruit voor de, voor de mensen die ambitie hebben, maar nog helemaal niet weten hoe het werkt?
1: Nou, het is veel, je moet wel zichtbaar zijn. Dus je moet uh, zorgen dat, mensen, dat je bij mensen aan tafel komt. Dat vind ik belangrijk. Mensen moeten hier gewoon, Je moet even leuke gesprekken kunnen voeren, zodat je wel uh, de top of mind blijft. Voor dus veel netwerk onderhouden. Veel, veel, ja, ja, daar moet je wel wat voor doen. Je moet daar meer voor doen dan, uh, uh,
0: nou ja, dan misschien andere, andere rollen. En jij zet ook op je LinkedIn dat je in Amsterdam woont. Dat doe je ook zodat je niet. Uh, dat je een beetje in de picture blijft voor al die mensen. Of niet? Nou,
1: het grappige is. Ik heb natuurlijk een. Uh, dat is absolute uh, eigen keuze geweest om naar Friesland te verhuizen. En daar. Uh, heb, nou, ik woon hier met ontzettend veel plezier. Ik zou ook niet terug willen. Ik vind de mix heel erg leuk van uh, de Randstad. Maar ook met, uh, met Friesland. Maar het grappige is. Is dat mensen voor mij dan gaan beslissen wat acceptabele reistijden zijn. En uh, daar heb ik niks mee. Want ik woon in Friesland, maar ik werk in de Randstad. En, en vindt, je vraagt je niet Nee, helemaal niet. Dat is voor mij, ik luister podcasts. Ik doe, uh, nou ja, werk je internationaal. Is dat ik had... Tijdzone, uh, kun je bellen, ja. Ik be belde heel veel. Ik zat in conference calls. Uh, nou ja, weet je, dus dat, dat is prima te doen. En ik vind, vind, ik uh, vind ik helemaal niet vervelend. Dus ja, ik wil niet dat iemand anders voor mij beslist wat, uh, wat werkbaar is. En uh, nou ja, moet ik overnachten in, uh, in Haarlem of, uh, of ergens anders? Nou, dat,
0: dat is allemaal dat, gewoon dat, dat is onderdeel ja, van jouw dat, leven dat, Ja,
1: dat maakt mij niet uit. En ja. op het moment dat het zo moet zijn dat je ergens uh, nou ja, een paar dagen in de week... dat het beter is als je dichter bij je werk uh, drie dagen... Nou ja, en dan de andere twee dagen rij je heen en weer... Daar, daar zie ik totaal geen beren op de weg. Ja. En, en als, ja, als ik ga in mijn LinkedIn ga zetten dat ik in, in Friesland woon, dan, ja, dan... Dan
0: word je alleen maar de boterbouwers gebeld.
1: <laughs> nee, maar er zijn ook ja. wel... Ik heb ook wel bij, bij recruiters gezeten en die zeiden van... Ja, nou ja het feit dat jij dat al zo, zoveel jaar doet. Ik doe dat al twaalf jaar. Um, ja, dan geloven we wel dat jij wel weet wat dat, uh, wat dat betekent. Dat waar, maar er zijn ook, zijn ook wel veel mensen die... Zeggen van, nou dat ga ik gewoon doen. Dat heen en weer rijden. Dat vind ik geen probleem. En die er die dan achter komen dat, 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 dat ze dat helemaal
0: niet kunnen. Maar nou is er een, een fenomeen dat ik zelf zie bij mensen, en dat proef ik bij jou ook... en daar ben ik altijd extreem jaloers op. Want dan kun je dus vroeg opstaan, twee uur in een auto zitten... bellen en mailen en de hele dag werken... en dan kom je laat thuis en dan doe je ook nog vrolijk... en laat je ook nog de honden uit. En dan, en dan denk ik, we haal je in godsnaam de energie van aan? Ik was, ik was na drie dagen, als ik back af in elkaar gestort, denk
1: ik. Nou, het is wel een ritme waar je in moet komen. Want als je op vakantie bent geweest... en je stapt weer in dat ritme... dan is het ongelooflijk vermoeiend. Mm -hmm. Dus het is wel... Maar ja, hoe hou je dat vol? Het, ik hou dat negen weken vol en dan heb ik even een week uh, dat, ik, dat ik wat minder moet rijden. En dat weet ik van mezelf. Ik, ik weet gewoon van oké, okay, negen weken, oh ja, ik begin nu echt moe te worden. En dat dan, als ik bijvoorbeeld dan niet vijf dagen heen en weer rij maar twee. Ja. Dat geeft me dan al wel weer de, nou ja, dan kan ik weer even de batterij opladen.
0: Ja. Ondertussen, dat gepruttel is de koffiemachine die, weer, oh. die, 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 die zichzelf uitzet. Voor de mensen die schrikken en denken dat er de dieren zitten. Hey, en... en uh, 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 Betekent dat ook dat je in die negen weken eigenlijk over je grenzen heen gaat... die zelf aan het uitputten bent?
1: Um, ja, ik ga, nou, ik loop dan wel tegen een grens aan. En dat, uh, dat, dat merk ik dan aan mezelf. En dat merkt mijn gezin ook. Die, uh, denk ik van, Nege nou ja, mannen. Mij <laughs> het is mooi voor geweest weer. Uh, dus ik, ja, het liefst, eigenlijk het beste zou zijn als je elke uh, na negen, tien weken, uh, dat je dan even een uh, korte break uh, kan, uh, kan hebben. Maar ik weet dat van mezelf. Dan moet ik gewoon even wat, moet ik zorgen dat ik echt goed slaap. Uh, en uh, nou ja, dus ook echt even in de weekenden uh, even mijn rustpak.
0: Nou hadden ze bij het Koninklijk Huis de, de prinsesjes gevraagd hoe hun ouders waren afgelopen week. Geloof ik in het journaal. Die werden geïnterviewd. Yeah. En als ik nou morgen je kinderen hier neerzet. Zeggen die dan. Uh, we vinden uh, onze moeder zeer inspirerend en ambitieus. En daarom durven wij nu te reizen. En zijn we ook ambitieus? Of zeggen ze nou. één keer in de tien weken is het echt drama hier. <laughs> Wat zullen ze zeggen? Je kent ze goed.
1: Uh, jo. Nou, ik denk dat uh, wat ik wel leuk vind, is, is dat zij uh, wel zien wat, hoe, hoe, hoe Nico en ik dat gedaan hebben. Dus uh, dat is wel met name mijn zoon, die ziet wel van: nou, dat is hetgene wat ik wil. Uh, mijn dochter, die heeft, vroeg ook aan mij: van, uh, goh, hoe ben je nou wel, waarom heb je die keuzes gemaakt? En, uh, en op het moment dat zij moest een, een pakket moest kiezen. Toen, toen zei ze van ik, ik ga dit en dit doen. En dat moest ze uitleggen. En, en daar was eigenlijk verbazing van goh, dat je dat zo helder voor je hebt. Dus ze, ze heeft wel een heel duidelijk beeld. En dat heeft mijn zoon ook. Heel duidelijk beeld van oké, okay, wat, wat hebben jullie gedaan? Want dat internationale werken, dat vinden wij heel erg leuk. Dus daarmee ga ik ervan uit dat ze totaal niet hebben geleden onder het feit dat Totaal ik, niet? Uh...
0: Je hebt geen enkele prijs betaald voor deze carrière? Is dat, is dat waar?
1: Nou, ik denk dat doordat. Uh, door wederom, er zijn momenten geweest waar ik heel veel thuis ben geweest. En, waar, uh, en andere momenten waar, uh, waar Nico heel veel thuis is geweest. En ik denk dat dat. Uh, dat, we, dat dat toch wel een bepaald uniek uh, iets is wat ze mee hebben gekregen. Dus. Uh,
0: dus het is dat, is niet ook al heeft het iets gekost, die... dat is het het waard? Dat, nou, zeggen. dat denk ik wel. Hey, en dan nog even voor mij, omdat we nu toch in, de, in een totale crisissituatie zitten. Wij zitten ook keurig op afstand van elkaar uh, in, in volledige quarantaine natuurlijk. Uh, er is een land en daar ben jij de baas van. Jij bent de premier van een land en daar komt zo'n virus. Ja. Wat zou jij anders doen? Wat, hoe zou jij zoiets aanvliegen? Hoe werkt dit? Want ik ben gewoon benieuwd als we nou een vrouwelijke premier hadden gehad.
1: Ehm. Um... Nou, het ik vind, het is, het, Ja, het ja. is om... Nou, weet je, de, de, de maatregelen die zijn getroffen, omdat het ons allemaal volledig verraste en, en dat het onderschat was. Uh, nou, dat ze dat, dat die stappen hebben gezet, daar, daar geloof ik wel in. Alleen er komt wel een moment waarbij je zegt van... Nou ja, we kunnen niet zo door blijven gaan. Dus dat we nu het hebben over een anderhalve meter economie, ja, daar geloof ik niet in. Dat, uh, dus op, er komt nu... Een Moment waarbij we moeten accepteren, van ja, dit is wat het is en uh, dit gaat niet weg, maar ja, de wereld gaat ook door. En uh, maar had jij
0: een satellietkantoortje in China gehad waardoor je waardoor je, je eigen informatie had gehad? Want ik, ik luisterde naar hoe jij dat aanpakt, denk ik, jij had veel meer informatie gehad. Ja,
1: ik, 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 we zijn gewoon veel te afwachtend. En uh, en en als je nu kijkt naar die 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 WHO en en hoe dat allemaal is gaan en hoe snel dit al uh, bekend was uh, ja, dat die informatievoorziening die had... Uh nou, dat is misschien een goed voorbeeld. Een, een kantoor daar gehad ja, om, om te, je eigen om,
0: informatie ja, daar vandaan te halen. Ja, ja, we zijn
1: te afhankelijk van, uh, van partijen waar ik, niet, uh, nou, waar ik geen vertrouwen in heb. Nee.
0: Hey, en, en even tien jaar vooruitkijkend uh, naar het thema leiderschap. Wat gaat er veranderen in... Yeah, want dit zijn crisissen waarin mensen natuurlijk uh, uh, gedwongen worden om keuzes te maken. Maar hoe, er is al een tijd uh, gaande dat het leiderschapslandschap verandert. Wat voor veranderingen hoop jij te zien in de komende tien jaar?
1: Um, qua leiderschapstijl of nou, Het hele je? landschap
0: misschien dus. Wat, wat in jou opkomt? Ja.
1: Nou, ik hoop wel eens dat we een vrouwelijke premier krijgen. En dat er wat meer... Uh, dat er ook een vrouwelijke president in, uh, in de Verenigde Staten
0: En wanneer ga je komt. je verkiezbaar stellen? Hoor? Want uh, dit niet, is een beetje... Niet,
1: want ik ben geen politiek dier. Okay. Daar zou ik niet voor geschikt zijn. <laughs> dus uh, dus dat, uh, dat is ook natuurlijk een beetje makkelijk. Uh, klart, maar waarom zou dat uh, een
0: verschil maken voor je?
1: Nou kijk, nu even, ik las toevallig weer een stukje over de vrouwelijke leiders. Hoe die de, de, de hele coronacrisis aanpakken. Door, die zijn heel eerlijk. Uh, heel, heel helder. Van uh -huh. uh, zijn ook bereid om de, nou ja, de, de slechte boodschappen te vertellen. Wat dat betreft Merkel, is Merkel uitermate uh, duidelijk. Maar dit is uh, voor mij
0: Merkel. Is, ik, die mevrouw in Nieuw-Zeeland is heel erg empathisch. Die associeer ik met, een, met vrouwelijke eigenschappen. Maar Merkel...
1: Nee, maar goed. <laughs> Merkel was wel de eerste die zei van... luister, dit gaat uh, zoveel uh, kosten, ja. uh, levenskosten. En, uh, en dat is wat het is. Ja. Uh, dus dat, uh, maar goed, dan moet, overal moet gewoon meer balans in komen. Kijk, weet je, dat, dat, dat vrouwenquota wat er nu is. Ik, uh, ik ben daar niet zo heel erg voorstander van. Om te zeggen van ja, weet je, moet nu een, we moeten een rol invullen en een vrouw heeft daar voorrang in. Ik vind gewoon nog steeds dat de beste kandidaat moet, uh, moet gewoon de baan krijgen. Uh, maar, maar dat zijn steeds merkt, vaker vrouwen. Dus precies, dat, dus precies. Is... En, uh, en ik vind dus dat die, een vrouw andere kwaliteiten heeft. Dus dat daar meer naar gekeken moet worden. Dus men moet niet dat de, 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 de blauw druk van... Oké, okay, zo hebben we het altijd gedaan. En, en dat moeten mensen uit ons eigen netwerk zijn. En iemand moet aan deze kwalificaties voldoen. Juist door breder te kijken. En, en wat is nou nog meer belangrijk? Dan komen vrouwen automatisch al... Uh, meer inzicht. En, uh... en,
0: en zou je dan niet gewoon zelf een soort, soort uh, opleidingstraject of coachingstraject moeten maken voor toekomstige leiders waarin je ze aanleert wat die stijl is die jij hebt, die informatieverzameling en het analyseren daarvan, maar tegelijkertijd ook zeg ja, luister, het heeft ook een prijs. Het is niet zo dat je gratis in twee dagen per week leuk nee. uh, uh, voor een paar ton per jaar ergens de baas kunt uithangen. Zo werkt het ook niet.
1: Nee, dat is ook zo. En, uh, en ik denk dat, dat wat veel vrouwen misschien uh, minder hebben is, ze, ze, ze zoeken zeker dus zij moeten alle informatie hebben voordat ze de uh, of durven te zeggen: Van ik ben hier, uh, dit, is een, dit is een beslissing die we kunnen nemen omdat ik de informatie heb, of hier voel ik me prettig bij omdat uh, ik zeker weet dat dat een goede, goede beslissing is. Ja, en je, wat ik altijd heb gedaan: als iemand mij een vraag stelt en ik weet de informatie, ik, ik heb niet alle informatie, maar ik denk dat. Nou ja, dat ik wel kan een antwoord kan geven... waardoor de persoon die de vraag stelt... gerustgesteld is van het is bij mij in goede handen. Dan kan ik zeggen van ja, dat is zo. Maar dat is een risicobereid.
0: Heb je gewoon dankzij je broers meer testosteron aangemaakt? Nee,
1: maar wat ik dan doe is dan ook al weet ik het niet zeker... Ja. dan ga ik wel vervolgens uh, kijken van uh, klopt het wat ik ja. gezegd heb... of als ik de informatie niet heb, ga ik het alsnog uh, uitzoeken. Maar ik durf dan ook wel weer de persoon te bellen zeg ik had het niet helemaal uh, ja, ja. goed dit en dit maar ik heb dan wel weer een plan waardoor je weer uh, dus het is
0: geen bravoure het is een voorschot nee. op de waarheid I, nou ja, ja
1: dat heb je goed verwoord ja <laughs> inderdaad en dat moet je durven dat ja. je zegt van weet je ik denk dat ja, ik denk dat het, dat het zo is en ik, dus ik ook voel me daar goed bij op je gevoel dus ja heel sterk ja
0: Bijzonder. Hey, en uh, heb je een afsluitende tip voor, voor uh, 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 jonge mensen? En, en laten we het maar even op de meisjes richten. Uh, waarom zouden meisjes niet de verzorging in moeten, maar ook eens de ambitie moeten hebben om CEO te worden van een groot bedrijf? Wat zou je tegen die meisjes zeggen? Mogen ze ook een dag met je meelopen? Altijd, ja? altijd.
1: Het, je, je ziet heel veel, je leert heel veel. En het is zo'n verrijking... Uh, dat, ja, dat wil ik niemand ontzeggen.
0: Dat wil niet ontzeggen. Dat lijkt me een fantastische afsluiten voor deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Dit was een interview met uh, Stephanie Smit. Uh, nou ja, ze gaat uh, fantastische dingen doen. Dus binnenkort uh, kun je haar gewoon weer ergens uh, in de boordroom van een groot bedrijf vinden. Um, uh, blijf onze podcast ook liken op uh, Spotify en iTunes. En heel graag tot de volgende.